0: En Onda Campus, Alma de Parlamento, con Mario Moreno.
1: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro espacio radiofónico Alma de Parlamento. Entramos en época de elecciones y esto quiere decir que la actividad parlamentaria se para de forma ostensible. Nosotros hemos querido rescatar algunas de las entrevistas más interesantes y que nos ayudan a conocer mejor el Parlamento de Extremadura. Volveremos a escuchar la entrevista a las diputadas más jóvenes y a los diputados más mayores del Parlamento extremeño. Y también la entrañable entrevista a una de las artistas que pasaron por la Cámara Parlamentaria para exponer sus obras. Nos referimos a la Emeritense Ana Manso. Alberto Garzón
2: en Izquierda Unida, Pablo Casado en el PP, Pablo Iglesias en Podemos, Pedro Sánchez en el PSOE, Albert Rivera en Ciudadanos. Son solo la punta del iceberg de un cambio que se palpa en el escenario político español y no es otro que la apuesta de muchas formaciones por ofrecer una imagen juvenil al colocar en puestos destacados a personas cuyas edades oscilan entre los 30 y los 40 años. En Extremadura no somos ajenos a este nuevo ciclo y hemos querido hablar hoy aquí en Alma de Parlamento con las dos diputadas más jóvenes que actualmente desempeñan su labor parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Casualmente, las dos provienen de la misma localidad. Algo tendrá Jerez de los Caballeros que ha hecho que dos hijas de esta población del suroeste de la provincia de Badajoz ocupen un escaño en el Parlamento y que, además, sean las de menor edad. La primera de ellas pertenece al Grupo Parlamentario Popular. Se llama Gemma Cortés, tiene 30 años y, además de diputada regional, es la presidenta provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Badajoz. Estudió un ciclo de grado superior de delineación y estuvo trabajando cinco años en una empresa de ingeniería en Badajoz. Actualmente se encuentra en excedencia por el cargo que ocupa en la Asamblea de Extremadura. A diferencia de otros casos, Gema no proviene de una familia política. En su entorno nadie ha ocupado un puesto de responsabilidad pública ni ha militado en un partido político. Ella empezó su carrera política con 18 años en nuevas generaciones del PP en Jerez de los Caballeros y el por qué comenzó nos lo cuenta ella misma
0: Mi inicio en la política pues siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, no vengo de una familia política, mis padres o mis abuelos no han estado nunca en política pero no como cargo público sino tampoco han militado nunca en un, en un partido político y la verdad es que empecé con 18 años porque como te decía soy de Jerez de los Caballeros y allí lo único que habíamos conocido los jóvenes había sido años de socialismo y como no me gustaba lo que había o cómo se estaban desarrollando las cosas, pues entendí que la única forma o la, el único medio que teníamos los jóvenes de Jerez en aquel momento era entrar en política para cambiar las cosas desde dentro. Y así fue como lo hice. Con 18 años fui presidenta local de la Junta de Nuevas Generaciones de Jerez y a partir de ahí pues empecé a trabajar sobre proyectos que teníamos en Jerez, en la provincia de Badajoz. Más posteriormente estuve trabajando con Nuevas Generaciones de Extremadura bueno, y hasta el día de hoy He intentado seguir con mi forma de pensar, intentando cambiar las cosas que no me gustan y creo que los jóvenes, es una convicción que tengo, los jóvenes tenemos que estar en política. El presidente Monago contó con nosotros en las listas del año 2011 y, bueno, muy agradecida por habernos dado la oportunidad de poder estar aquí en el Grupo Parlamentario Popular, tanto jóvenes, algunos de nuevas generaciones o la mayoría de nuevas generaciones, pero para cambiar las cosas también, pues, del Parlamento, para, que, para cambiar las leyes o todas aquellas cosas que le afectan a los extremeños.
2: A pocas semanas de que se disuelva la Cámara Legislativa por la convocatoria de elecciones para el próximo 24 de mayo, la joven diputada del Partido Popular nos hace un balance de lo que han sido para ella estos cuatro años en el Parlamento de Extremadura.
0: Que ha sido una legislatura apasionante. Yo he crecido mucho como persona. Nos hemos acercado aún más si cabe a los problemas que tienen los extremeños, porque como te decía, desde nuevas generaciones ya conocíamos cuál era la sensibilidad del pueblo extremeño, cuál era la sensibilidad de los jóvenes, pero desde el Parlamento o, de, o desde la posición que ocupamos en estos momentos, pues sí que te hacen llegar más propuestas o más demandas o más necesidades directamente pues a tu correo electrónico, a tu número de teléfono, que para eso estamos al fin y al cabo.
2: Gema piensa que el presidente José Antonio Monago ha cambiado radicalmente Extremadura, aunque aún queda mucho por hacer. Mirando hacia atrás, Gemma Cortés cree que el Partido Popular ha cumplido en gran medida el programa electoral con el que concurrió a las elecciones en 2011. Y respecto a su labor como parlamentaria, recuerda algunos momentos especiales de su paso por la Asamblea.
0: Pues mira, el primero creo que fue la toma de posesión porque fui miembro de la mesa de edad cuando se constituyó eh, la legislatura. Creo que fue un momento muy bonito, pues, pues no lo sé, no te puedo decir por qué, pero la verdad es que me sentí pues muy orgullosa de poder representar a tanta gente que había confiado en nosotros, a tantos jóvenes que habían apostado porque nosotros estuviésemos aquí y para mí fue un momento muy bonito. Otro de los momentos que también me, me gustan y, y es cuando tú defiendes en tribuna todo aquellos en lo que que estás creyendo, que la posición que tiene tu grupo parlamentario y, por supuesto, la labor diaria, la que no se ve, la que muchas veces nos preguntan, pero bueno, ¿a qué os dedicáis en el día a día?
2: Algo que muchos oyentes, seguro, se estarán preguntando es cómo es el día a día de un diputado, cómo se prepara sus intervenciones en los plenos, en las comisiones. Nos explica así Gemma Cortés
0: portavoz del grupo parlamentario reparte los asuntos y tú tienes que compatibilizar tu actividad parlamentaria con tu actividad parlamentaria, pero territorial. Entonces, pues, un miércoles por la mañana, pues, al final te la tienes que averiguar como puedas. Si puedes prepararte tu intervención el miércoles por la mañana, porque no tengas otras labores territoriales, pues, te la preparas el miércoles. y Si no, pues, el miércoles por la noche, a última hora, como puedas, te acostarás a la hora que sea, pero al final tienes que compatibilizar tu actividad parlamentaria, que se basa en eso, pues, en todos los debates eh, de en pleno, ...todos los debates en comisiones... ...que también tenemos comisiones durante todo, todo el mes... ...que se van, se van organizando... ...y tienes que compaginarlo pues, con la actividad del día a día... Que, ...que podemos tener pues en los pueblos... pues ...atendiendo a alcaldes, atendiendo a ciudadanos particulares.
2: Nos insistía Gema Cortés en que no tienen un horario fijo... ...se es diputado prácticamente las 24 horas del día... ...y que no hay una agenda fija... ...ella por la mañana suele dedicar tiempo de trabajo... ...de despacho en la sede de la Asamblea en Mérida... ...y aprovecha muchas tardes para visitar localidades... ...reunirse con asociaciones, colectivos o grupos de particulares. Respecto a la campaña para las próximas elecciones autonómicas y municipales... ...Gema Cortés espera lo siguiente.
0: Una campaña en que cada uno pueda vender o pueda decir... ...qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer, sin más... o sea, ...sin meternos en cosas raras, sin enfrentarnos unos con otros... Que cosas que también te tengo que decir, que dudo por algunos partidos políticos, pero desde luego desde el PP Extremadura vamos a hacer una campaña muy limpia como la hemos hecho siempre. Nosotros vamos a decir qué es lo que hemos hecho en estos cuatro años, qué es lo que ha hecho el presidente Monago en esta legislatura.
2: Hablando de la participación política de los jóvenes y de los universitarios en particular, la joven diputada popular defiende que los jóvenes tenemos esa inquietud, ese ímpetu, ese ímpetu de poder participar en la vida social, de implicarse y cambiar las cosas, ya sea desde la política o desde asociaciones juveniles o universitarias. Y ya por último, Gemma Cortés nos confesó sus gustos musicales. Le encanta la música de Alejandro Sanz y, sobre todo, una canción suya que se llama Nuestro amor será leyenda. Y del Partido Popular pasamos al Partido Socialista Obrero Español. Isabel Gil Rosiña es también de Jerez de los Caballeros, aunque sus raíces familiares están en la localidad pacense de Higuera de Vargas. Tiene 32 años, está casada y tiene un hijo de 18 meses. Estudió en la Universidad de Extremadura en Cáceres, magisterio en la especialidad de educación infantil y un máster en prevención y tratamiento de la violencia en el ámbito educativo y familiar. Es parlamentaria en la Asamblea de Extremadura desde la anterior legislatura, es decir, Lleva ocho años como diputada del Grupo Parlamentario Socialista y desde hace tres es la portavoz del PSOE en Extremadura. Comenzó a militar en las juventudes socialistas a los quince años. Nos cuenta así cómo fueron sus inicios y el por qué está ella en política.
3: Cuando eh, salgo del colegio y empiezas el instituto, yo creo que en todos los adolescentes se produce cierto cambio al ir al instituto y en Jerez con los compañeros y, y amigos y amigos que allí estábamos, empezamos a militar en la agrupación local de las Juventudes Socialistas en Jerez. Entonces tenía 15 años y desde entonces a esta parte el Militar de la Juventud Socialista me ha permitido formarme políticamente y sobre todo siempre que me preguntan que por qué estoy yo en política siempre doy una respuesta de manual, pero una respuesta que me creo porque me la creo desde que tengo 15 años y es que al final la política es la mejor herramienta que tenemos todos y es accesible a todo el mundo porque la política no es una profesión sino una dedicación para transformar la realidad. Por lo tanto yo estoy en política y estoy en las instituciones ...representando a los ciudadanos porque creo que es la mejor manera de transformar la realidad que me rodea... ...y en definitiva de mejorar la vida de la gente. La política se ve muy fea desde fuera, también los pequeños extractos que sacan los medios de comunicación... ...o las meteduras de patas que desde la política eh, hemos hecho en, en los treinta y pocos años de democracia en nuestro país... ...hace que la gente vea la política desde fuera un tanto fea, un tanto aburrida, un tanto tediosa. Pero La política es muy bonita por eso, porque te permite transformar la vida de tus vecinos, mejorarla... Y en definitiva, estamos en política para buscar la felicidad de la gente, que es de lo que se trata.
2: Isabel Gil fue pionera en esto de ser la más joven diputada en la Asamblea. Lo fue en la anterior legislatura y tomó posesión de su acta de diputada precisamente el día que cumplía 25 años.
3: La primera vez que entré de diputada, además curiosamente, el día que tomamos posesión ese día hacía 25 años y fui la diputada más joven de la anterior legislatura y ahora soy la diputada más joven de mi grupo parlamentario, del PSOE. No es esto anormal, ¿eh? Hay muchos jóvenes en política, quizás no estamos tan visibles en los parlamentos, pero a cualquier pueblo de Extremadura que tú te vayas, tenemos alcaldes, yo te puedo hablar de los de mi partido, alcaldes socialistas muy jóvenes, tenientes alcaldes, concejales y sí, cada vez estamos más viendo en los parlamentos tanto autonómicos como como en el Congreso y en el Senado, pues a, a, a jóvenes, como hace 30 años cuando se iniciaron las instituciones democráticas en Extremadura, los que ahora peinan canas también eran jóvenes entonces. Es decir, no es una anomalía y los jóvenes siempre hemos estado y hemos formado parte de, de las instituciones.
2: La diputada socialista hace una reflexión en torno a los jóvenes extremeños y los, y los invita a que voten en las próximas elecciones autonómicas y municipales. La comunidad universitaria, a su juicio, está pasando por un mal momento como muchas otras familias españolas y hay un proceso de regresión que provoca que muchos jóvenes no tengan garantizado el acceso a la universidad por motivos económicos.
3: Y esa regresión se puede frenar y cambiar desde la política, ejerciendo el voto y eligiendo aquello que creemos que es mejor para nuestra región. Así que yo animo a los jóvenes a que participen masivamente, a que no se conformen, a que no se callen y a, a que alcen su voz por intentar cambiar las cosas y que en Extremadura podamos seguir progresando como lo hicimos en los años 80 cuando iniciamos la autonomía.
2: Isabel Gil reconoce que la oportunidad de haber sido también portavoz de su partido durante los últimos tres años ha hecho posible que se alcance en ella un mayor grado de aprendizaje y de madurez política. Se siente satisfecha de lo que hace, aunque aún hay muchas cosas que no le dejan dormir tranquila, ya que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar en la sociedad actual. Cree que las cosas van a cambiar a partir de mayo.
3: Pero confío en que en el mes de mayo va a tener lugar un cambio en Extremadura. Las cosas no pueden seguir como están y no mm, debemos dejar que nuestros jóvenes tengan un futuro peor del que tuvieron nuestros padres, porque entonces les habremos engañado, ¿no? Yo creo que la mayor frustración que tienen ahora mismo muchas familias en Extremadura, una gran parte de los abuelos y de las abuelas, es que ahora mismo sus nietos no tienen un buen futuro asegurado, no tienen un buen porvenir y eso se puede cambiar desde la política y yo estoy segura de que en el mes de mayo lo haremos.
2: A nivel personal, reconoce que ha cambiado mucho su vida, para bien, el día que nació su hijo, que tiene ahora 18 meses. Sobre sus gustos musicales, le encanta la música española, la de Sabina y de Fito, y coincide casualmente con Gemma Cortés en su gusto por la música de Alejandro Sanz. Le encanta también el flamenco, y este año ha recibido un regalo de Reyes en forma de música muy especial. Nos lo decía así.
3: ...y en Los Reyes, este año... ...que siempre hay algo de música en, en casa... ...me han regalado un, un disco maravilloso... ...de Estrella Morente, Amar en Paz... ...a mí me gusta mucho el flamenco... ...porque a mi familia materna... Eh, ...les ha gustado siempre mucho el flamenco... ...y en casa mis padres siempre han escuchado el flamenco... ...y soy una apasionada del flamenco... ...y es un disco precioso que, que recomiendo.
2: Sobre la lectura, le gustaría poder leer mucho más... ...pero por falta de tiempo... ...se ciñe a documentos relacionados con su labor parlamentaria... No olvida la prensa tampoco y ahora está inmersa en un ensayo político escrito por un diputado de esta casa en anteriores legislaturas y que fue además vicepresidente de la Junta de Extremadura en la época de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se trata del libro Extremadura embrionaria de Ignacio Sánchez Zamor y que también tratamos aquí en Alma de Parlamento. Isabel Gil recomienda este libro porque sirve, afirma, para conocer cómo fueron los inicios de la puesta en marcha de las, institu de las instituciones democráticas en nuestra región. Afirma haber leído muchas novelas sobre la guerra civil española, aunque declara no tener ni un libro, ni una canción, ni una película especial. Le gustaría, eso sí, poder viajar más, por ejemplo, a Roma, una ciudad que tiene ganas de conocer desde hace mucho tiempo. Nada más, desde aquí agradecemos a Gemma Cortés y a Isabel Gil Gilrosiña su amabilidad en atender la llamada de los micrófonos de Onda Campus y en mostrarnos, además de su labor en el Parlamento, una visión más humana de su perfil como mujeres jóvenes en política.
1: Estás escuchando Alma de Parlamento, programa el de hoy, que dedicamos a rescatar las entrevistas más interesantes para acercar a los parlamentarios extremeños. Ya sabéis, eh, los parlamentarios extremeños, como todos los diputados, también tienen una vida una vida que va más allá de los asuntos parlamentarios. Y queremos exponer pues, eh, esa vida más cercana. Aunque hay que decir que hay un total de 65 diputados, de momento estamos acercando las experiencias... De los más jóvenes, acabamos de escuchar a Isabel Rosiña y a Gema Cortés Y ahora vamos a escuchar a los más mayores de la Cámara Hola, muy buenas Mario, compañeros Pues sí, vamos a conocer el perfil
2: político de los tres diputados de más edad Que actualmente pues, eh, realizan su labor parlamentaria en, en la Asamblea de Extremadura Su labor política, pero también vamos a dar un, un toque más personal Y conocer cuáles son algunas de sus aficiones y de sus hobbies Si hace justo una semana hablábamos con las dos diputadas más jóvenes de la Cámara, Isabel Gil Rosiña y Gemma Cortés, ahora le toca el turno a la veteranía, la experiencia en edad y en política que viene de la mano de dos diputados y del secretario primero de la Asamblea de Extremadura. Vamos a conocer qué labor desarrollan estos tres parlamentarios que tienen bastantes años de trayectoria política en sus espaldas y cuáles son algunos de sus gustos y aficiones. Vamos a comenzar por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Gómez Yuste, que ha ejercido como maestro de educación primaria durante 30 años. Entre otras funciones, en la Cámara ha sido presidente de la Comisión de Agricultura y actualmente es miembro de la Comisión de Educación, de la cual fue portavoz en la anterior legislatura. Si hay algo de lo que se siente más orgulloso es de haber sido partícipe directo en la elaboración, la pasada legislatura, de la Ley de Educación de Extremadura.
4: Yo de algo que me siento muy orgulloso es que fui partícipe de una de las personas que más, que más participó eh, porque era el portavoz de educación y porque me lo estuve currando con el resto de los diputados del, del, también del Partido Popular, no hay que decir que no, porque eso fue una cosa en común, la ley de educación de Extremadura, que como sabéis de sobra, es la única ley de educación de la una comunidad autónoma que se ha aprobado por consenso y, y no ha vuelto más. Es decir, es una, una ley que, que, que va a perdurar en el tiempo porque todos cedimos no, era, ...no es la ley socialista ni es la ley del Partido Popular... ...es la ley de Educación Extremadura de Extremadura... ...todos cedimos y es una ley que va a perdurar en el tiempo".
2: Su vinculación con la educación es clara... ...y de hecho también se siente satisfecho... ...de haber aprobado por consenso... ...durante esta octava legislatura... ...una ley que regula una financiación estable... ...para la Universidad de Extremadura... ...y que pocas comunidades autónomas poseen... ...de esta forma se evitan sobresaltos... ...en la financiación de nuestra universidad sin estar al albur de quien gobierne en ese momento en la Junta de Extremadura. Entre sus aficiones se encuentra en la lectura, reconoce que tiene que leer todos los días la fotografía y viajar. Él mismo nos cuenta cuáles son sus preferencias literarias y el
4: último libro que ha leído. Me gusta la... La lectura de intrigas, de misterio, de, de las series B, de Policiaca. Es decir, yo soy, aunque mucha gente no lo conocerá, Stephen King. El misterio, por el misterio, bueno, me he leído todas las obras de Stephen King. Porque te sacas de otro mundo, te sacas de tu mundo, y es la única forma de que tu cerebro descanse. ¿Sale? Pero bueno, vamos, eso ya es muy, muy peculiar, porque a todo el mundo no le gusta ese, esa lectura. Pero el último libro que yo he leído, que es El asesinato de Pitágoras. El asesinato de Pitágoras, que es de un, de un autor, Marcos Chico. ...y es un libro bastante interesante... ...porque nos, nos, nos lleva a la época de Pitágoras... ...quién era Pitágora ...y encima nos mete en, la, en las intrigas políticas de la época.
2: El cine también ocupa parte de su tiempo libre... ...y la última película que ha visto... ...ha sido la gran triunfadora... ...en la pasada edición de los Premios Goya... ...La Isla Mínima de Alberto Rodríguez. El cine español también está presente... ...en su otra recomendación, Blancanieves... ...una película muda y rodada en blanco y negro... ...dirigida por Pablo Berger en 2012... A la pregunta de a qué concierto iría, lo tiene claro, a escuchar a la orquesta de Extremadura con la que ha tenido una relación
4: especial. Y además la, 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 he, la he conocido de una forma, la orquesta de Extremadura, no la he conocido, la he escuchado, podemos llamar, de una forma un poco, un poco más íntima. Por ejemplo, yo, yo en los últimos la última escuela que estuve es en Talavera La Real, y en aquella época la orquesta de Extremadura, ahora ensaya en el Palacio del Congreso de Badajoz, ensayaba en la Casa de la Cultura de Talavera La Real. Y entonces eran tan, tan diferentes y eran gente, gente tan. Tan cariñosa, que invitaban al colegio que estábamos allí a escuchar los ensayos. Bueno, aquello, eso es una gozada. Es decir, poder pues, estar escuchando, y luego ya hicieron un concierto didáctico que nos lo presentaron a nosotros. Y bueno, aquello, aquello es para disfrutar, de verdad. Piensa que cada música tiene su momento y puede
2: escuchar de, desde Sabina hasta el desván del Duende o algo de flamenco. Viajar está entre sus grandes aficiones, de hecho reconoce haber dado prácticamente la vuelta al mundo y volvería a ir a Tailandia por su paisaje, sus monumentos y la hospitalidad de su gente. Y por último, un mensaje a la comunidad universitaria, que se mueva en estos tiempos además de, en que quieren, afirma, cambiar el modelo de carreras imponiendo el 3 más 2 cuando aún no se ha evaluado el impacto de Bolonia en nuestro sistema universitario. Alejandro Nogales, diputado de 66 años del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verde-SIEX y en la actualidad secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, ha formado parte del Parlamento Extremeño durante varias legislaturas, incluso con saltos en el tiempo. Nos cuenta cómo ha evolucionado su manera de entender la política con los años.
5: Pues mira, la, la gran diferencia entre parlamentariamente hablando, entre la primera y la segunda y esta... Es que, lógicamente, en la primera y la segunda Tenías bastante menos años Y mucha menos experiencia política y personal que ahora ¿no? Entonces, eh, cuando tú estás en un sitio institucional Estás en una institución Que es el Parlamento de Extremadura Al principio, que tienes, bueno, eres joven que eres 20, 30 años A cuando 20 años después de haberte ido de la institución vuelves tienes una perspectiva muy diferente O sea, bastante diferente mucho más pausada y la, y la vida también es diferente la sociedad es mucho más avanzada también aunque tenga más necesidades pero una sociedad más avanzada una sociedad teóricamente más articulada una sociedad teóricamente más crítica y una sociedad no teóricamente sino realmente mucho más harta de todo el mundo entonces es más compleja por un lado la actividad parlamentaria porque la cotidianidad es mucho más exigente no le cogió por sorpresa el ocupar un puesto
2: de cierta relevancia en la Cámara, pues, cuando fue diputado por el Partido Comunista en la primera legislatura, tuvo ya participación en la Junta de Portavoces. De cualquier manera, a él lo que más le gusta es la dialéctica e intervenir y debatir. La decisión para decidir quién de los tres diputados de Izquierda Unida iba a ocupar un puesto en la mesa de la Asamblea
5: se planteó así. Le pedía a Pedro que yo fuera diputado porque a mí me gusta intervenir, me gusta debatir, a mí me gusta la dialéctica. Pero Pedro me pidió que estuviera yo en la mesa, él no quería estar en la mesa, yo dije que estuviera visto y él me dijo que no, que, que estuviera mejor yo en la mesa, que tenía más experiencia de reglamento y parlamentario y tal, y que visto que estuviera de, de, de debate... De debate. El estar en la mesa no te impide debatir, lo que pasa es que debate menos porque lógicamente te atiendes más a estar en la mesa que a estar en los debates parlamentarios. Pero vamos, aún así he tenido suficientes leyes y propuestas como para estar debatiendo. ¿no? A mí me ha tocado pues, la ley del suelo, la ley de protección ambiental, la ley de elecciones a la asamblea, eh, la ley de entidades locales menores y mancomunidades, o sea que me ha tocado suficiente materia para poder debatir sin problema. Acerca de la modificación de la ley electoral, cree que el PSOE
2: ha incumplido su compromiso y de hecho votó en contra de dicha modificación, afirma. Y en cuanto a gustos y aficiones, afirma leer entre dos y tres horas diarias con música clásica, eso sí. Se autodefine como viajero sedentario y conoce lugares a través de los libros. Le gusta también el jazz y, al igual que Antonio Gómez Juste es asiduo a los conciertos que ofrece la Orquesta de Extremadura. Sobre el cine, reconoce ser clásico también.
5: En cuanto a cine, me pasa un poco lo mismo, soy muy clásico, o sea, me gustan los grandes directores que hemos tenido, eh, me está gustando mucho últimamente la dimensión que está adquiriendo el cine español, bastante, me, me, me agrada me, muy bien, lo veo bastante bien, yo creo que el cine español... Cada vez más está haciendo cine de calidad, pero sobre todo me gustan las películas de los directores clásicos. Me gusta Visconti, Bertolucci, son los que me, me han gustado muchísimo. Vittorio De Sica, Realismo, también me ha gustado
2: mucho. Se siente muy identificado con África, con sus paisajes, sus atardeceres y sus gentes, y a la comunidad universitaria un mensaje: que se metan en la cosa pública, que participen en política. Otro de los más mayores de la asamblea en esta legislatura es Ramón Cáceres Hidalgo, diputado del Grupo Parlamentario Popular y que siempre tuvo inquietudes y ganas de involucrarse en temas sociales. El estar cerca de los ciudadanos a Severa te da momentos de relevancia y así, él estuvo 24 años como concejal de Don Benito, 12 como primer teniente de alcalde y 20 en la diputación. Un gran bagaje.
6: Todo eso te da un bagaje y te da pues, una experiencia que te hace que reconocer y conocer y, y vivir todos los días la situación social de, de que tenemos, la situación en general de, de, de lo que es la vida social.
2: Si hay una política que le gusta a este diputado practicar, es la más cercana al ciudadano que es la que se practica desde los ayuntamientos.
6: A mí hay una política que me gusta practicar y es la política del contacto con el ciudadano, porque el político es el referente que tiene el ciudadano para que sus problemas se solucionen. Por ejemplo, un ciudadano cuando acude al ayuntamiento, lo mismo no es competencia del ayuntamiento, una decisión que, que, que le atañe que le, que le urge es una cuestión de otro órgano, pero acude al ayuntamiento, no acude a lo mejor a la Junta o no acude al juzgado no.
2: Ramón Cáceres Hidalgo cree que un político es un mero gestor encargado de solucionar problemas a la sociedad y aquel político que no se entere de que sus jefes son los ciudadanos está equivocado en lo que respecta a la música le encantan aquellas canciones que tengan un mensaje y se declara un fan de Nino Bravo
6: soy un fan de, de Nino Bravo Nino Bravo que el pobre falleció sabe en el 78 me parece que fue en un occidente y por pues, canciones suyas como aquella
2: de América, aquella de. de todas, todas, todo un beso y una flor. Yo... Películas de acción del oeste y actores como Paul Newman y Robert Redford... están entre sus referentes cinematográficos. Ha leído mucho, aunque ahora sus lecturas se centran en internet y en la prensa. Y siente admiración por las novelas del escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid. ...no concibe el viajar fuera sin conocer Extremadura... ...se queda con nuestra tierra... ...a la que califica de paraíso de Europa.
6: El paraíso de Europa es Extremadura... ¿sabes? ...y Extremadura, yo irme al extranjero... irme a otro sitio sin conocer Extremadura... ...no lo consiento, vamos, no lo he hecho... ...yo, por mi profesión, que ha sido visitador médico... ...me conozco pueblo a pueblo Extremadura... ¿sabes? ...y desde luego la belleza que tiene Extremadura... ...no la tiene en muchos sitios, en muchísimos sitios... ...no existe, ¿sabes?... ...dentro de Extremadura a mí que si me buscan... ...en la sur de Monfragüe... ¿sabes? toda la zona la vera es un encanto de, de, de todo... ...y luego después eh, a nivel exterior... ...pues sí, están varios países... ...pero me quedaría quizás con, con algo singular... ...que le encuentro a Túnez.
2: Ramón Cáceres Hidalgo del Partido Popular... ...y con 64 años nació en Castuera... ...aunque ha vivido siempre en Don Benito... ...es junto a Alejandro Nogales y Antonio Gómez Juste uno de los diputados de más edad de la Cámara Legislativa. Estudió hasta bachiller, quiso ser militar y ha trabajado durante muchos años en dos laboratorios.
1: Y tras estas dos geniales entrevistas, perfectamente conducidas por nuestro compañero José Manuel Rodríguez Pizarro, vamos a escuchar en la voz de Ana Manso la descripción de su obra. <música> Estamos en Alma de Parlamento, un programa que además de tener contenido del Parlamento, mismamente he dicho, pues también hay actividades dentro de esta casa. Y el Patio Noble actualmente pues, tiene una exposición de, de Ana Manso. ¿Puedes contarnos eh, cuáles fueron esos inicios para comenzar a pintar?
7: El primer momento en que me puse a realizar algo, pues... Fue durante los primeros años en que me, cuando me vine a Mérida, de Cáceres a Mérida, eh, quería cubrir un espacio, aparte de que estéticamente me resultara reconfortante para estudiar la posición a la que me iba a presentar para aquí para la Asamblea. Aparte, digo, de que fuera eh, crear un espacio agradable para mí, era también por la ausencia de mobiliario en, el, en la casa en la que tenía. Y, bueno, posiblemente esa fue la primera intencionalidad, el primer, el primer acto, allá por 1988.
1: ¿Cómo ha sido toda esta aventura para poder exponer en el Patio Noble?
7: Eh, yo nunca ten, eh, nunca he tenido intención de, de exponer mi obra eh, y fue eh, sí efectivamente al presidente de la asamblea se lo propuso Pilar Mayoral eh, delante de mí en una en un agape navideño le comentó al presidente que, que yo tenía obra suficiente para, para exponer que le parecía interesante y que contaba con mi renuencia no era una cosa en la que en la que nunca pensaba incurrir eh, el presidente se interesó y, a partir de ese momento, eh, me llevaron de la mano, literalmente, entre ambos, el presidente y Pilar Mayoral, que es jefa del Departamento de Publicaciones, conocida y amiga mía desde hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, hubo una, un hueco en, para diciembre, no pudo exponer la persona que estaba programada, y me dijeron que sí entraba en ese momento ante, la premura, ante esa premura digo, venga, ahora para adelante y las obras que expongo tengo algunas anteriores a la, a la de la primera fecha que traigo que es de 1999 y son 26 obras más una fuera de catálogo que he querido traer como un homenaje a mí
1: ¿El nombre de Sabbath, ¿A qué se debe exactamente?
7: El nombre de Shabbat, haciendo una transposición de lo que Shabbat es para en el mundo judío, el día de descanso o el periodo de tiempo en el que, que se dedica a hacer actividades eh, que no son las cotidianas o las obligadas, pues en este caso proviene esencialmente del tiempo en que yo eh, eh, me dedico a pintar, que es... El sábado particularmente, el sábado, el sábado noche, eh, como, como un espacio temporal que constituye para mí un refugio de cualquier otra actividad eh, diaria, o habitual, o profesional.
1: Hay historia detrás de cada obra.
7: Sí, claro que sí, claro que sí eh, Sobre todo los que eh, tienen, a pesar de que yo no, eh, no, no soy Mi pintura no es realista, no es figurativa Pero en la, en la mayoría de las obras expuestas se ve una intención En cuanto que tiene un asunto que, es, que está tratando de expresarse No sé a cuál de los tres mares te refieres Hay dos que son con agua, como es lógico ...y otro en el que se simula una ola... ...que discurre a través de un, de un terreno... ...absolutamente desértico... ...al buscar el, un nombre para ese océano... ...hace ya años, en eh, 2005 pudo ser... Eh, ...traté de buscar un nombre que me pareciera adecuado... ...o me gustara simplemente... ...y entre todo el listado de mares y océanos... ...me gustó el de Mar de Aral... ...casualmente... Nos enteramos años después de que el mar de Aral estaba casi extinguido, está absolutamente desertizado. Eh, fue una coincidencia, una casualidad, es como una intuición de posiblemente cómo, eh, cómo puede devenir el, el, el aspecto y la y, y la esencia de, del planeta si, si continúa por estos derroteros... ...la actividad humana... ...o incluso por cualquier catástrofe natural... ...no quiero ser eh, catastrofista... ...pero bueno... ...creo que estos paisajes... ...van a ser muy frecuentes en adelante.
1: Hay unas obras que quizás... ...muchos eh, muchos visitantes se habrán quedado... ...bastante sorprendidos ¿no? ¿También hay una historia detrás o...? ...sencillamente surgió.
7: Bueno, la única historia que hay es la... ...aversión que yo tengo a... a, a ...las llamo en, en... ...genéricamente las llamo lagartijas a... ...a todos estos tipos de reptiles que aparecen en paredes... en ...sobre todo en las fachadas... ...es auténtica fobia... Eh, ...da la casualidad de que son... ...las tres obras... Más realistas que hay, si se puede decir así, es decir, figurativas, las únicas figurativas de, de la exposición. Y realmente eh, hay tres, hay tres obras con estos animalitos. Eh, dos de ellas, en dos de ellas están, bueno, están un poquito maltratados y por eso los denomino eh, travesuras infantiles. Y en otra, en la tercera de, la, de las pinturas o de, la, de las obras, mejor dicho, aparecen tres. En una actitud absolutamente amable para ella, muy, muy con mucho solaz para ella. Solaz, sol y solaz.
1: Queremos tu reflejo, una obra muy compleja.
7: Bueno, como, como todo, como todas, en este caso quería tratar, en mi fascinación por el agua y por tratar de que sea un elemento que no esté reproducido, es decir, copiado en su literalidad pictórica de la realidad, copiado con mayor o menor acierto, mayor o menor realismo según el estilo personal... ...o la capacidad de cada uno... ...quería plasmar el movimiento del agua... ...con algún elemento reflejado, evidentemente... ...en este caso las palmeras son... ...es mi árbol favorito... ...me parece una preciosidad... ...el árbol por antonomasia para mí... ...los números de, las, de los objetos... ...que aparecen en pinturas... ...también siempre tienen una significación... Eh, en este caso eran cuatro y recuerdo que eh, esta pintura ha tardado en, ha tardado en secar como, como cinco años y todavía está viva por dentro, vivo el, el barniz. Utilizo un barniz, no burdo, un barniz absolutamente normal, pero en muchísima cantidad. De tal forma que este esta pintura ha permanecido en horizontal como trabajo durante cuatro años y aún así, cada vez que he tratado de ponerla en vertical, el barniz ha, ha salido, siempre acaba saliendo, explotando de alguna forma. Recuerdo que tuve que vaciarlo incluso con jeringuillas en muchas ocasiones y aún así sigue vivo hasta que ya parece que se ha estabilizado un poco. Al utilizar el barniz en tanta cantidad y aplicar posteriormente otras sustancias, el propio barniz, en todas las fuerzas y contrafuerzas que ha tenido que estar haciendo para, en su lucha por entre permanecer y expandirse, ha arrastrado la pintura en ese proceso, en esa fuerza suya, la ha arrastrado y entre ambos han conseguido... ...el movimiento en el agua que yo siempre quise conseguir... ...aparte me parece muy, muy alegre, muy bonita, muy, muy alegre.
1: La utilización de la palabra. Hay muchas personas que cuando ven una obra en la que ven palabras... ...pues no la entienden muy bien... Explíquenos un poco, eh, Ana, la utilización de la palabra en estas obras.
7: Eh, para mí, utilizar la palabra, aparte de reforzar la idea, no sino la idea que quiero manifestar, la idea que yo mismo estoy trabajando conmigo misma cuando estoy pintando... La refuerza. Pero por otra parte eh, existe como el pudor el pudor o la mala idea, ¿por qué no decirlo?, de que no, sea, no llegue del, del todo. Eso pasa en la obra Espacios en Blanco y pasa de, de igual forma en, en el homenaje a Prometeo, Liberado. Posteriormente dijo, ha dicho mi sobrina que me acompaña con sus palabras en el catálogo, es una experta en, en la materia... Ella habla de los textos que ven Prometeo como los corifeos, es decir, el texto que reforzaba todas las obras clásicas en el que la clave estaba descrito por los corifeos. En este caso también hay textos claramente eh, manifiestos en Prometeo, en esta obra, y otros que están ocultos. Que dejo, hago un guiño a eh, una de las frases que introduzco es «A ti te toca descifrar esto». Os deseo que seáis absolutamente productivos en la labor que estáis haciendo, que tengáis curiosidad siempre, que os informéis siempre, que leáis siempre, que veáis siempre, que os intereséis por todo y que eso luego lo transmitáis a toda la comunidad, no solamente la, la universitaria, sino a, a todos los ciudadanos.
1: Pues muchas gracias, Ana, por, por estas palabras de apoyo y las tendremos en cuenta y, por supuesto, pues eh, espero que nos encontremos en un futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que el 24 de mayo vivimos la fiesta de la democracia que consiste básicamente en acercarse a los colegios electorales y votar. Es un derecho, no es una obligación, pero es importante para la calidad democrática. Nos podéis escuchar en ondacampus.es y si queréis interactuar con nosotros, lo podéis hacer a través de alma parlamento. hasta el próximo día.
8: Day.